0: Herzlich willkommen zum Podcast Flötenfragen. Hier dreht sich alles rund um das Thema Flöte. Von und mit Saskia Worf. Herzlich willkommen zum Podcast Flötenfragen. Welcome back. I'm sorry, Leute, es hat tatsächlich jetzt eine etwas längere Pause gegeben, die war nicht geplant. Ähm ich hatte eigentlich Folgen für die jeweiligen Wochen geplant und äh, was soll ich sagen, das Leben spielt halt, wie es möchte und das Leben kommt dazwischen und ja, ich hatte in den letzten, ja, guten anderthalben Monaten einfach sehr, sehr, sehr viel, also vor allem vor den Sommerferien in Nordrhein-Westfalen einfach sehr, sehr viel zu tun und ähm, ich merke dann immer, dass ich zwar wahnsinnig gerne Podcast-Folgen aufnehme, ich aber auch in dem Workload, in dem ich zu dem Zeitpunkt war, einfach den Headroom nicht hatte, die Kapazität nicht hatte und das ist so ein bisschen, also es ist einfach ein bisschen schade, weil ich zu gerne auch hier Flötenfragen, Podcast mache und Manage Musik, das schaffe ich immer ganz gut. Ähm, aber man darf halt nicht vergessen, dass ich halt drei Podcasts mache und ähm, dann halt immer irgendwann mal einer davon leiden muss. <lacht> Deswegen seht, seht es mir nach, dass das jetzt einfach ähm, ein bisschen Pause gab hier. Ich habe ja auch schon ganz viele tolle Podcast-Folgen, vor allem die Interviews. Also gerade wenn hier Leute neu auf dem Podcast sind, ähm, dann schaut gerne mal in die bisherigen Folgen oder hört rein. Also die Interview-Folgen sind größtenteils auch mit Bild auf dem YouTube-Kanal. Falls ihr die noch nicht entdeckt habt, das findet ihr immer mal in meinem in den Shownotes unten und äh, ja, also erstmal welcome back bei Flötenfragen, ich habe richtig Bock ähm, und ja, wir machen weiter mit einem Thema, was ja, und einer Frage, die auch schon echt häufig kam und ähm, ich, mh, ja, ich Schwierigkeiten natürlich habe bei solchen Fragen, wenn die auf Instagram reinflattern oder wenn die per E-Mail bei mir reinflattern, erstens da per E-Mail drauf zu antworten oder per Nachricht, weil ich kriege manchmal Fragen rein, wo ich ähm, ein komplettes Webinar zu machen könnte und äh, ich natürlich nicht einfach so in einem Satz eine Frage beantworten kann, wie, und das war die Frage, wie lerne ich Doppelzunge? <lacht> und ich war dann so, mh, ja, wo fangen wir denn da jetzt an? Ähm, deswegen dachte ich mir, ich widme hier jetzt in der Podcast-Folge vor allem die Zeit, ähm, ich nutze die Zeit hier, um zu erzählen, wie ich Doppelzunge gelernt habe oder wie, auch, ja, wie es bei vielen auch abläuft, um so ein bisschen ähm, eine Möglichkeit zumindest zu geben. Bei mir war das ein sehr stolpriger, holpriger, steiniger Weg. Dementsprechend ähm, teile ich den heute einfach mal und ich möchte schon mal vorab sagen, dass in zwei Wochen am 7. August um 19 Uhr das nächste Webinar ist und das ist Artikulation mal anders. Da geht es nicht nur um Doppelzunge, aber ein groß, also ein größerer Teil des Webinars widme ich dem Thema Doppelzunge und ähm, Übungen und worauf man achten sollte und so weiter. Das heißt, ähm, wenn ihr euch für das Thema einfache Zungenstoß geschlossen, offener Zungenstoß, also was auch der Unterschied ist und ähm, ja, eff, also ich sage immer effizientem im Zungenstoß, denn wir wollen ja möglichst wenig ähm, Kraft verbrauchen an der Stelle und viele machen halt viel größere Bewegungen, als es sein müsste eigentlich und sind demnach auch schneller müde. Ja, die Zunge ist dann irgendwann müde. Ähm, Doppelzunge wird's da, ähm, wird da thematisiert und auch ganz, das ganze Thema, was, was mit Zwerchfell zu tun hat, Luftführung, ähm, warum auch der Begriff Zungenstoß so ein bisschen irreführend ist. Also es ist faktisch auch ein Zungenstoß, aber das führt halt zu so ganz seltsamen ähm, Vorstellungen im Kopf. Also ich räume in diesem Webinar so ein bisschen mit den Dogmen auf. Ich äh, erläutere so die Grundlagen der Zungentechnik und es gibt aber eben auch sehr fortgeschrittene Tipps zum Thema Doppelzunge. Und äh, Tipps und es gibt auch ein bisschen ein paar Noten zum, zum Ausprobieren dazu und wie man pdf Also wenn ihr Bock habt, ihr findet den Link in den Shownotes. Artikulation mal anders. Und es gibt ab jetzt auch einen dauerhaften Code, den möchte ich auch nicht vorenthalten. Auch der ist unten in den Shownotes. Ähm, das sind 5% Rabatt auf alle Webinare, die ich habe, auf alle Masterclasses, die ich habe, auch auf die Bundles, die ich habe. Und das ist der der Code Flötenfragen mit OE geschrieben, groß geschrieben, findet ihr auch in den Shownotes. Der ist ab jetzt quasi immer gültig. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, ich habe doch mal Lust, <lacht> bei der Saskia reinzuhören, reinzugucken, dann äh, nutzt gerne diesen Code und äh, den könnt ihr auch teilen, den Code. Also der ist, wie gesagt, der ist öffentlich, den habe ich auch auf Instagram schon erwähnt. Also genau, das nächste Webinar, Artikulation mal anders. Ähm, und ja, wenn ich jetzt schon dabei bin, weil auch das würde ich hier gerne noch äh, würde ich hier gerne noch erwähnen. Das ist nicht nur für Flötist*innen gedacht, aber vielleicht hört jetzt hier auch jemand zu, der da Lust drauf hat. Ähm, die nächste Masterclass, die ich anbiete, ist kostenlos am 5. August um 10 Uhr. Und zwar geht es um gesund musizieren. Das ist nicht nur für ProfimusikerInnen gedacht, sondern für alle Menschen, die irgendwie ein Instrument spielen oder singen. Natürlich auch für Leute, die nichts davon tun. Also es ist, äh, es ist im Prinzip offen für alle, aber ich mache halt einfach meine, meinen Inhalt vor allem für Musiker, Musikerinnen. Ähm, inklusive einer Yoga-Session. Ihr bräuchtet also eine Matte, eine Unterlage, irgendwas. Großes Handtuch tut es auch, wenn ihr keine Yogamatte habt. Und ähm, das Ganze geht in 90 Minuten, ist kostenlos, online. Auch das verlinke ich mal. So, Werbeblock beendet. Jetzt reden wir, oder ich rede, über Doppelsunge. <lacht> Also die Frage, die kam öfter und die Frage kam ähm, vor allem natürlich von Menschen, die irgendwann mal gehört haben, dass man mit Doppelzunge irgendwie schneller spielen kann. <lacht> ne? Also es kommt ganz oft vor, dass man gerade so im amateur hobbybereich irgendwann mal in einem Blasorchester oder in einem Ensemble oder auch bei Solostücken eine Passage hat, die relativ schnell gespielt wird, seien es jetzt Sechzehntel oder sogar 32. Noten. Und die werden nicht gebunden, sondern sollen Staccato gespielt werden. Und dann sieht sich natürlich eine Flötistin, ein Flötist vor dem Problem, dass in dem schnellen Tempo irgendwann der Zungenstoß, den man gelernt hat, mit vorne anstoßen, nicht mehr reicht. Sondern dann steht man da und denkt, okay, Moment mal, also das ist ja viel zu schnell. Das, das kann ich ja mit, mit dem Zungenstoß gar nicht so schnell spielen. Und dann hört man irgendwann den Begriff Doppelzunge. So, dann spiel das doch mit Doppelzunge. Und auch da habe ich leider auch schon einfach gefährliches Halbwissen im Amateurbereich immer wieder gehört, also sowohl von Menschen, die das eben nicht studiert haben wie ich, sondern die irgendwie, I don't know, vielleicht irgendwie mal einen D-Lehrgang gemacht haben, wenn überhaupt oder einfach selber ähm, im Unterricht genommen haben, aber halt nicht wissen, wovon sie da didaktisch sprechen. Und jemandem hinzu, also hinzugehen und jemandem einfach so hinzurotzen, so, ja, dann dann spiel doch Doppelzunge, ist ganz einfach. Machst einfach digge 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 und dann geht das schon. Leute, habe ich schon erlebt. Habe ich schon erlebt. Ich stand daneben und da war ich schon selber Studentin zu dem Zeitpunkt und habe gehört, wie eine Laienflötistin das zu einer anderen Laienflötistin gesagt hat. So, ja, spiel das einfach mit Doppelzunge. Das kannst du, das ist ganz einfach. Und ähm, da ist mir so ein bisschen eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil, also es ist jetzt auch nicht nicht lernbar, aber es ist, wenn's, also wenn Doppelzunge irgendwas ist, dann nicht einfach. <lacht> also ähm, es ist etwas, was langwierig ist, was lange Zeit braucht, ähm, bis es koordiniert ist zwischen den Fingern und der Zunge. Das ist einfach das größte Thema, ist Zungen-Finger-Koordination. Und das ist ja schon beim einfachen Zungenstoßen Problem. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr die Zunge nicht nur vorne, sondern auch noch hinten anstößt, anstoßt, also das mit dem Dicke, Dicke, Dicke ist an sich schon richtig. Na, manche lernen es auch mit T, also mit den zwei, zwei, zwei Buchstaben T und K. Und D und G, also D und G, macht das Ganze halt weicher und in der Regel kommt man damit auch. Man kann damit schneller spielen, es klingt nicht so brutal, man verliert nicht so viel Luft. Aber die Bewegung der Zunge mit Dücke, 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 Dücke ist schon richtig. Also das ist erstmal die Grundübung, dass man lernt, okay, ich spiele auf einem Ton, auf einem, könnt ihr könnt ja auch mal ausprobieren, wenn ihr jetzt gerade die Flöte vielleicht zur Hand habt, könnt ihr auch Stopp drücken, dann nehmt ihr eure Flöte in die Hand und ähm, nehmt irgendeinen Ton, haltet den Ton erstmal aus, dann spielt ihr mit auf diesem einen Ton einfachen Zungenstoß, kurze Noten. Ne? Und dann geht ihr mal hin und macht Und dann habt ihr die, die grundsätzliche Zungenbewegung von der Doppelzunge. So. Das ist erstmal nicht so kompliziert. Das stimmt. Auch da, da merkt man manchmal, macht man im Gaumen hinten zu. Da gibt es so ein paar Probleme. Wenn ihr da mehr wissen wollt, kommt in dieses Webinar. <lacht> ähm, aber es ist eben nicht einfach mal so in einem Lauf, wo eine Tonleiter raufgeht, ne, daga, 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 sowas. Das ist halt nicht einfach. <lacht> und wenn ich dann da stehe oder daneben sitze und das mitbekomme, dass äh, jemand, der das zwar irgendwie ein bisschen kann, also ich rede auch, wie gesagt, von Menschen, die im Laienbereich sind, es gibt, ich kenne sehr, sehr gute Laienflötistinnen und Flötisten, das mal außen vor. Ich weiß, dass auch viele, die hier zuhören zu den wirklich weit Mittelstufe bis fortgeschrittenen ähm, LaienmusikerInnen gehören. Es ist eine Sache, wenn ich weiß, wie das geht. <lacht> Aber es gibt einen Grund, warum wir Instrumentalpädagogik studieren und lernen, wie wir didaktisch das erklären. Und das sozusagen so, ja, mach einfach Dücke-Dücke und ist ganz einfach, das ist halt nicht zielführend, weil die Person, die das dann auch nicht kann, weiß ja jetzt überhaupt nicht, was mache ich denn jetzt? Und ähm, so eine Technik wie Doppelzunge didaktisch aufzubereiten im Unterricht über Wochen, über Monate, das ist der Grund, warum ich studiert habe. Also ich meine, ne, ich konnte das auch schon mit 17. Ich komme gleich dazu, wie ich Doppelzunge gelernt habe. Also ich konnte das schon, aber es ist doch nochmal ein Riesenunterschied, ob ich was kann oder ob ich es auch vermitteln kann. Und da scheiden sich nun mal die Geister. Das gilt auch bei Profis, by the way. Also nur weil jemand toll Flöte spielen kann oder toll Klavier oder toll Geige oder toll Trompete ist, eigentlich völlig egal. Oder weil jemand toll singen kann, heißt das noch lange nicht, dass die Person das auch didaktisch, methodisch vermitteln kann, sodass eine andere Person das wirklich auch versteht, lernt, erfahren kann, ausprobieren kann und so weiter. Und gerade bei Doppelzunge höre ich, wie gesagt, einfach so viel Mist, der, der nicht ganz richtig ist, der so auf, auf so Halbwissen, auf so gefährlichem Halbwissen beruht und ähm, wo dann ja auch so mit so Übungen um sich geworfen werden, wo die Übungen an sich nicht das Problem sind, die Übungen sind richtig, aber man muss es halt richtig aufbauen. Und ich habe eine Umfrage auf Instagram gemacht zum Thema Doppelzunge, weil ich einfach mal wissen wollte, wie geht es dann anderen FlötistInnen? Und es haben, ich glaube insgesamt, das weiß ich gar nicht mehr, ich glaube um die 40 Flötistinnen haben mitgemacht. Erstmal danke, falls hier jemand zuhört, der mitgemacht hat. Vielen, vielen Dank, weil ich einfach damit so ein bisschen wusste, mit was, mit was für einem auch Stand habe ich es zu tun, wenn ich jetzt auf Social Media zum Beispiel Content dazu mache. Und ich habe unter anderem die Frage gestellt, wie hast du das gelernt und wann? Ja, was soll ich sagen? Da kamen schon so ein paar Nachrichten rein von Menschen, die das unter Stress, unter Druck und es soll möglichst schnell gehen und ähm, manche waren auch einfach noch zu jung, meiner Meinung nach, bei den Geschichten, die ich so gehört habe. Und dann wurde es halt zum Teil einfach nicht gut angeleitet. Es wurde methodisch nicht gut angeleitet, es wurde didaktisch nicht gut angeleitet, ja. Und dann entstehen natürlich so Glaubenssätze auch, oder ich nenne sie immer Dogmen, so von wegen, so ist es. Und dann kommt auch ganz schnell sowas wie, ja, ich kann das halt nicht so gut. Doppelzunge ist kann ich halt nicht so gut. Wo <lacht> ich dann sagen muss, Moment mal. Wenn du reden kannst, kannst du auch Doppelzunge spielen. Also unsere Zunge macht, während wir sprechen, krassere Akrobatik als bei der Doppelzunge. Und ein einfaches D und ein einfaches G hintereinander zu sprechen, kannst du auch. Dann kannst du auch Doppelzunge lernen. Das Problem ist nicht die Zungenbewegung, sondern das Problem ist, das haben ja auch viele geantwortet, dass das so ihre größte Baustelle ist, die Zungenfingerkoordination. Es ist eine Sache, auf einer Note Dügge, 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 Dügge zu machen. Und es ist eine andere Sache, wenn zwischen D und G sich die Griffverbindung auf der Flöte wächst, also verändert, dann wird es kompliziert. Und dann ist es etwas, was man über einen langen Zeitraum üben darf. Und das ist nichts, was in zwei Wochen geht oder so in zwei Monaten, sondern das kann ein halbes, ein Jahr, zwei Jahre dauern. So, und jetzt leite ich mal über zu meiner Story. Von der ersten Doppelzungenübung, die ich gemacht habe, da war ich 14, bis zu dem Tag, wo ich es wirklich wirklich perfekt beherrscht habe, im Sinne von, ich habe absolute Kontrolle darüber, ähm, ich habe keine Stolper mehr, ich beiße mir nicht irgendwie gefühlt auf die Zunge oder es ist irgendwie konnativ Kacke mit den Fingern, liegen acht Jahre. Das heißt, mit 22 in meinem zweiten Studienjahr im Bachelor, ähm, nachdem ich schon fast fünf Jahre Flöte studiert habe, vier, Moment, ist falsch gerechnet, vier, den ich ähm, studiert hatte, an dem Punkt, da war es geil. <lacht> so, 22 war ich. Und das aller, allererste Mal Doppelzungenübung habe ich gemacht mit 14. Das war noch kurz vor meinem Jungstudium. So. Und ich möchte da einfach kurz deswegen auch drauf eingehen, weil ich nicht alleine bin damit. Ich habe diese Geschichte auch von vielen bestätigt bekommen, die Profis sind, die gesagt haben, ja, sie haben das irgendwie mit 14, 15, 16 irgendwann im Unterricht mal also im Musikunterricht gelernt, bei der Musikschule, bei der sie waren oder Akademie, Konservatorium, ne? Und ähm, dann irgendwann im Studium haben sie aber festgestellt, boah, irgendwie, also ich kann zwar diese Bewegung und ich kann auch vielleicht relativ zügig spielen, aber erstens kann ich es nicht richtig schnell und gleichmäßig, dass es gleichmäßig klingt, dass das kein Unterschied zwischen D und G zu hören ist im Flötenton. Und die Zungen-Finger-Koordination wird natürlich nicht leichter, wenn man schwerere Stücke spielt, mit abgefahreneren Griffverbindungen. Und dann wird man nochmal vor ein völlig neues Problem gestellt in der Studienzeit. Und dann merkt man natürlich auch noch irgendwann, ist es ist ineffizient vielleicht, wie ich spiele. Bei mir war das zum Beispiel so. Also bei mir war einmal das Ding im Studium, dass ich gemerkt habe, mein D, also das vorne angestoßen, ist immer noch stärker und lauter als mein G. Es war also unregelmäßig, ungleichmäßig. Nee, unregelmäßig war es nicht, sondern ungleichmäßig. Und ich war sehr ineffizient mit meiner Bewegung. Das heißt, ich habe sehr viel Kraft verloren. Mit sehr viel Kraft gespielt und gar nicht gemerkt, dass ich damit natürlich mir einiges an ähm, Energie nehme beim Spielen. Und... Das ist mir natürlich als junges Mädchen nicht aufgefallen. Also da war ich froh, dass irgendwie meine Doppelzunge halbwegs funktioniert hat und ich mit den Fingern das irgendwie übereinander gekriegt habe. Ja. Und mein Anfang war tatsächlich so, dass meine Lehrerin mir damals, ähm, also ich habe irgendeine Etüde gemacht, ich weiß schon nicht mehr welche, ehrlich gesagt, wo, wo auch Doppelzunge auf, auf einem Ton drin war, also Tonrepetition, das ist wie gesagt auch das Leichtere, womit man anfangen sollte. Und dann hat sie mir irgendwann die ersten zwei Seiten von ähm, dem Vivaldi-Konzert Il Gardellino, also dem, ich sag mal dem Vogelkonzert, auf D-Dur, in D-Dur. Ne? Und, ähm, also das hat sie mir gar nicht ganz hingelegt, sondern wirklich nur so die ersten zwei Seiten. Und ähm, dann bin ich direkt schon damit konfrontiert worden, dass es auch sein kann, dass man nur drei Sechzehntel oder drei Achtel hat, wo man äh, Doppelzunge spielt und dann halt nicht da 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 ist, sondern da-da-da, da 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 Also da wurde ich direkt mit dieser Unregelmäßigkeit äh, schon konfrontiert und dass auch Trippelzunge, ähm, falls das jetzt jemand irgendwie noch nie gehört hat, es gibt Leute, die nutzen bei Triolen, bei schnellen Triolen ähm, und schnellen ähm, da, Dakada-Dakada. Ich persönlich nutze in sehr schnellem Tempo bei sowas trotzdem die Doppelzunge. Also ein kleiner Tipp am Rande, falls jetzt hier auch Leute zuhören, die in dem Bereich unterwegs sind, also ein bisschen mehr so Studis oder, oder schon auch, auch Leute, die das profimäßig machen. Also ich persönlich bin team ähm, Doppelzunge durchziehen. Also daka daka daka, 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 daka. Daka, Daka, Daka. Daka, Das heißt, die zweite Trioleneinheit oder Sechstole in dem Fall, ich sehe es dann immer in sechs Noten, ähm, ziehe ich durch. Na? Und äh, das, äh, da, das darf aber jeder und jede für sich entscheiden, wie er oder sie das macht. Ähm, ich bin, wie gesagt, bei Trippelzunge immer so ein bisschen... Ich weiß nicht, also so bei so einer, bei so einer normalen Jeek ähm, so in der Barock-Zeitalter Barock vor allem, ne, wo ne, so, so, solche Sachen, <lacht> 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 vielleicht hat es jemand erkannt. Wer es erkannt hat, kann mir gerne schreiben, was ich da gerade gesungen habe. Und ähm, bei so schnelleren Sachen mit Triolen und Sextolen spiele ich halt doppelt Doppelzunge durch. So, also das ist der kleine, der kleine Ausflug. Aber ich habe tatsächlich direkt, bin ich auch konfrontiert worden damit, dass es nicht immer durchgehend Doppelzunge ist, sondern dass man da auch schon gucken muss, okay, wie, ähm, wie setze ich das jetzt? Also mache ich da, 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 also D, D, G, D bei einem Auftakt von drei Noten oder mache ich da, 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 da? <lacht> ja, das ist, also ihr merkt, da kann man schon eine Wissenschaft beim Auftakt draus machen und so war das auch bei mir damals aber ich sagte ich war 14 und dann habe ich das habe ich das also ich habe wirklich sehr gekämpft damals weil ich einfach gemerkt habe boah ey, ähm, also nicht dass meine Lehrerin das irgendwie nicht gut gemacht hätte das will ich überhaupt damit gar nicht sagen sondern im Gegenteil sie hat das wirklich gut angeleitet aber ich habe einfach gemerkt boah es ist einfach es ist nicht einfach so das hat sie mir auch mal wieder gesagt sie meinte du das ist äh, braucht Zeit und so weiter und an den Punkt, an dem ich, wie gesagt, heute bin, kam ich irgendwann so mit 22, wo ich so gemerkt habe, so ich mache mir auch keinen Kopf mehr drum. Also <lacht> das muss man sich mal geben. Das sind einfach acht Jahre zwischen dem ersten Mal, wo ich damit kon also Kontakt hatte und das geübt habe. Und ich habe es ja immer durchgeübt. Also ich habe nie in der Zeit zwischen meinem 14. Lebensjahr und meinem 22. Lebensjahr irgendwie Pause davon gehabt, sondern ich habe immer wieder Stellen gehabt, wo ich es gebraucht habe. In Stücken im Blasorchester, in Stücken im Symphonieorchester, bei Ensemblestücken, bei Solostücken, bei, bei Flöteklavier. Ich habe immer wieder Stellen gehabt, wo Doppelzunge eingesetzt wurde. Und ähm, das wurde mal besser und dann wurde es mal wieder schlechter, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie, was macht meine Zunge da? So, und ähm, das war ein stetiger, ähm, steiniger Weg, kann man sagen. Und in meiner Studienzeit in Mainz, wo ich dann noch ähm, Pädagogik studiert habe vorher, bevor ich an die Musikhochschule bin, da habe ich mich einfach sehr, sehr, sehr viel mit Methodik auseinandergesetzt und Didaktik. Also wie erkläre ich überhaupt Zungenstoß? Also ich habe mich einfach auch sehr viel hinterfragt und geguckt, okay, wie mache ich das? Wie machen das andere? Ähm, wie erkläre ich das jemandem, der überhaupt gar keine Ahnung hat, wie man das macht? Und ähm, da ist für mich, da sind für mich ganz, ganz viele Dinge an Erkenntnissen reingekommen, wo ich gedacht habe, ach so, <lacht> ach, das kann man auch mal so üben, ja. Und da habe ich für mich nochmal sowohl mein Üben komplett umgestellt und äh, Methoden ausprobiert und mir Tipps und Tricks von ganz vielen verschiedenen FlötistInnen geholt und ähm, habe dann so meine Methoden für mich gefunden, die für mich gut funktionieren. Und da bin ich eben auch immer wieder an dem Punkt hängen geblieben, das Problem ist nicht die Zungenbewegung, sondern das Problem ist die Koordination zwischen Zunge und Finger. Das ist das, was uns am Ende crasht. Und natürlich kann auch die Zungenbewegung ineffizient sein, so war es bei mir ja auch. Ich habe einfach zu große Bewegungen mit der Zunge gemacht. Und man darf nicht vergessen, dass die Zunge ein Muskel ist. Und zwar ein sehr starker, das muss man sich auch, also wenn ihr euch jetzt so ein Bild anguckt, das werde ich bei der Artikulation mal anders ähm, bei dem Webinar auch zeigen, so ein Bild, ähm, muskulär gesehen vom Kiefer, Unterkiefer und Zunge, wie weit auch der Zungenmuskel noch in, in die Kehle reicht, also was das für ein fettes Ding einfach ist. Ja? Und das ist ein Muskel, den könnt ihr genauso trainieren wie jeden anderen Muskel in eurem Körper auch. Deswegen ist das für mich auch kein Thema von, ähm, ist es ist irgendwie zu, also das kann jemand nicht lernen, so, sondern das ist ein Muskel, den könnt ihr trainieren. Eure Finger sind auch Muskeln, Sehnen, Bänder, die könnt ihr trainieren. Mhm, dafür braucht es halt Zeit. Und eine Frage, die halt mal kam, war halt auch so, ja, ich würde gerne Doppelzunge lernen, ich brauche das bei einem Stück und wir haben ein Konzert in sechs Wochen. <lacht> Und ich habe diese Nachricht gelesen und habe so gedacht, okay, Schätzchen, ich würde sagen, also ich habe nicht so geantwortet, um Gottes Willen, aber ich dachte so, okay, äh, sechs Wochen, glaubst du, dass du jetzt Doppelzunge in sechs Wochen kannst oder was? Also das, ja, man kann die Technik an sich, die Grundlage der Technik kann man relativ schnell lernen, aber bis es automatisch läuft. Und man sich darauf voll verlassen kann, es automatisch im Nervensystem verankert ist, im Bewegungsmustern ver, ver, verankert ist. Und Leute, wir haben über, ich habe es irgendwo mal in irgendeinem Podcast, habe ich glaube ich schon mal gesagt, wir haben glaube ich über 490 verschiedene Griffverbindungen auf der Flöte, die unsere Finger sich merken dürfen. <lacht> das ist schon mal eine Ansage. Wenn ihr jetzt überlegt, dass ihr diese über, ich glaube, 493, ich muss noch mal nachgucken. Ist auch egal, es sind, es sind sehr viele. Also wenn ihr jeden Ton miteinander verbindet, seid ihr bei 400 paar zerquetschte 90, 70, whatever, Griffverbindungen. Und wenn ihr jetzt überlegt, dass ihr erstmal diese Griffverbindung, das ist ja auch schon schwer, koordinativ, innerhalb der Hände, die Unabhängigkeit der Hände, die Finger, neun Finger sind immer ständig in irgendeiner Kombination am Spielen. Und jetzt packt ihr on top noch die Zunge drauf. Das braucht Zeit. Das braucht Zeit, das braucht viele verschiedene Methoden, das braucht Geduld. Und das haben wir halt oft nicht. Wir haben keine Geduld mit uns. Also ja, das soll doch bitte jetzt. Ich, sage, ich übe das schon seit drei Wochen. Wieso geht denn das nicht? <lacht> Wo ich mir über manchen Themen denke, alter, ich habe zehn Jahre Flöte studiert und drei Jahre Jungstudium davor gemacht. Und es gab Sachen, die habe ich mit 26 immer noch nicht richtig gekonnt. Also im Sinne von richtig, richtig automatisiert. Heute ja, aber... Und ich habe das studiert. Das muss man dann wieder sehen. Also dieses, ich, ich, ich mache das beruflich. Und ich habe mir wirklich am Tag viele, viele Stunden im Überraum mit mir selbst, mit meiner Technik mich auseinandergesetzt. Und dann kommt jetzt jemand, der irgendwie am Tag vielleicht eine Viertelstunde, vielleicht eine halbe, vielleicht auch mal eine Dreiviertelstunde Zeit hat, überhaupt Flöte zu üben. Leute, das braucht Zeit. Und es ist okay, ganz, ganz, ganz wichtige Message, es ist okay, wenn ihr Doppelzunge vor fünf Jahren angefangen habt zu üben und zu lernen und ihr vielleicht jetzt so ein bisschen struggelt und es immer noch nicht perfekt läuft. Das ist okay. Das ist okay und ich kann euch auch versprechen, dass durch mein Webinar ihr nicht von heute auf morgen Doppelzunge könnt. Das kann ich euch versprechen. Was ich euch aber versprechen kann, ist, dass wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich gucke mir das Webinar von der Saskia an mh, Ihr ein Verständnis von eurer Zunge bekommt, ein Grundverständnis von der Technik an sich. Also was hat das mit Luftführung zu tun, mit dem Zwerchfell, mit Stützen? Ich weiß, ich mag das Wort nicht so gerne benutzen, aber die meisten von euch können damit mehr anfangen. <lacht> ja. Ich nenne es eigentlich immer gerne Luftführung und Luftgeschwindigkeit und was das Ganze mit... Ähm lockerheit des kiefers zu tun hat, was das ganze mit mundinnenraumdruck zu tun hat, was das ganze mit bewegung an sich der zunge zu tun hat und da haben wir die finger noch gar nicht dabei. <lacht> dann kommt noch das finger zungenkoordinationsthema. Also, wenn man das mal von der basis auf anguckt und schaut, okay, wie ist denn das in meinem körper eigentlich? Wie fühlt sich das dann an? dann wird ein Schuh draus. Weil dann könnt ihr auch beim Üben eher ein bisschen gucken, okay, fühlt sich das jetzt besser an? Habe ich das Gefühl, dass es leichter geht? Habe ich das Gefühl, ne? Weil das ist dann auch reflektiertes Üben mit Körperbewusstsein und nicht einfach nur, ich mache die Übung, weil meine Lehrerin mir gesagt hat, ich soll das üben. <lacht> ähm, verstehe ich den Ansatz? Ja, habe ich früher selber so gemacht. Aber muss man ja nicht weitermachen. Und ähm, ich versuche mit diesen Webinaren, die ich gebe, ja vor allem... Wissen mit an die Hand zu geben und natürlich auch Übungen. Aber das ist, ersetzt natürlich kein Unterricht. <lacht> ja, also das ist ganz, ganz wichtig, muss ich vielleicht nochmal sagen, weil manchmal kommt dann sowas wie, ja, in meinem Unterricht und so und dann haben wir das weitergemacht und ähm, wo dann so ein paar Rückmeldungen kommen, wo ich mal sage, so ja, das ist auch die Idee. Also ein Webinar von mir von 60 Minuten ersetzt keine vier, fünf Unterrichtseinheiten. Man bekommt einfach nur das Wissen mit, was oft im Unterricht zu kurz kommt, weil man dann da einfach nicht so viel Zeit hat, so viel Wissensvermittlung zu machen, sondern man möchte ja auch, dass die Schülerinnen und Schüler viel ausprobieren kann. Und ähm, genau, also wenn ihr da Lust habt, tiefer einzusteigen, wenn ihr vielleicht auch noch niemals in eurem Leben doppelt Doppelzunge ausprobiert habt und denkt, boah, ich würde das gerne mal von der Pike auf lernen, das werdet ihr bei mir auf jeden Fall dann kommt gerne das Webinar und ansonsten gilt natürlich auch hier, das kann ich jetzt wieder, kann ich jetzt auch in der Podcast-Folge wieder sagen, ich habe auch wieder Kapazität für Einzelunterricht. Das mache ich in der Regel bei vielen hier auch einfach online. Also es sei denn, ihr wohnt in meiner Nähe, aber grundsätzlich geht das alles sehr gut online. Und ähm, wenn ihr also Interesse habt, auch mal nur für ein oder zwei Stunden, also bei mir unterschreibt ihr keinen Vertrag für ein Jahr, sondern wenn ihr sagt, ich würde gerne zwei, drei Unterrichtsstunden bei dir machen, flexibel, äh, um vielleicht genau diese Thematik oder diese Thematik oder das Problem anzugehen, dann meldet euch sehr gerne bei mir. Meine E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes und genau den Zugang zum Webinar findet ihr. Unten, gesund musizieren, das sind die nächsten zwei Termine. Ach so, und jetzt kann ich ja, <lacht> kann ich hier auch noch was promoten, was es jetzt neu gibt, was, also alt-neu könnte man sagen. Ich habe ein neues Bundle geschnürt, denn einige von euch haben mir geschrieben, dass sie sich dieses Bundle wünschen, also eine Kombination aus mehreren Webinaren. Und das Bundle ist jetzt online. Das Bundle heißt Flötenklang mal anders und besteht aus meinen drei Webinaren Intonation mal anders Klang mal anders und Singen und Spielen mal anders. Das wurde sich am meisten gewünscht von euch. Also gerade, weil ich habe auch ein paar Bundles verkauft dieses Jahr und dann war das das meistgekaufte, kann man sagen. Und auch das, wo die meisten gesagt haben, diese Kombination hätten sie gerne. Diese Kombi ist jetzt da. Auch auf dieses Bundle gibt es diesen 5% Code. Den könnt ihr also, wie gesagt, auf alle Webinare nutzen, wenn ihr einfach mal irgendwo reinschnuppern wollt. Und falls ihr... Noch nie ein Webinar von mir besucht habt und euch ein bisschen Eindruck machen wollt, wie so das abläuft, gibt es auf meinem YouTube-Kanal, ich glaube mittlerweile vier Ausschnitte aus den unterschiedlichen Webinaren, jeweils so sieben bis zehn Minuten, um so ein bisschen zu gucken, wie ich das eigentlich mache. Na, also ich kann völlig verstehen, dass wenn jemand noch nie mit mir gearbeitet hat, noch nie ein Webinar von mir gebucht hat, erstmal sagt, okay, äh, <lacht> möchte ich das, will ich das, dass ihr euch so ein bisschen Eindruck machen könnt, was genau da vor sich geht wie ich das so gestalte und in der Regel kann ich euch zusammenfassend sagen, gebe ich einfach meinen absoluten Hotshit, meine Golden Nuggets raus und haue alles an Wissen, was ich zu dem jeweiligen Thema habe, in so, eine, in so ein Webinar, um euch dieses Wissen weiterzugeben. Üben und umsetzen, das dürft ihr dann ohne mich machen. Ja, ich bin ich, ich halte kein Händchen. <lacht> ähm, das vielleicht auch nochmal als Betonung. Ne? Wenn ihr dann danach sagt, boah, ich hätte dann doch gerne mal Unterricht bei der Saskia, könnt euch gerne bei mir melden. Ähm, Infos gibt es dann per E-Mail. So, das war meine Podcast-Folge an der Stelle. Jetzt zum Abschluss habe ich noch ganz, ganz wichtig, <lacht> bevor ich das vergesse, für alle, die sich mit vor allem neuer Musik beschäftigen wollen, aber auch vielleicht einfach mal Lust haben auf einen Meisterkurs. Der ist nicht nur offen für Studierende, sondern auch für AmateurmusikerInnen und auch für Profis natürlich. Ähm, viele wissen das, weil ich sowohl schon zwei Interviews hier mit ihr online habe, <lacht> als auch schon öfter über sie gesprochen habe. Meine Mentorin Karen Levine macht wieder einen Meisterkurs. Und der ist vom 28. September bis zum 3. Oktober in Rheinsberg. Da war ich jetzt schon, ich glaube, ich fahre dieses Jahr zum 8. oder 9. Mal hin. Und ich habe ihr versprochen, dass ich das hier im Podcast erwähne, falls hier jemand Lust dazu hat, das zu machen. Ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen, weil sowohl sie als Lehrerin als auch preis ist dieser Meisterkurs meines Erachtens das Beste, was es in Deutschland gibt. Also ich kenne keinen Meisterkurs, der so günstig ist und so krassen ähm, Input gibt durch die jeweilige Dozentin, wie den von Karen. Und das sage ich, wie gesagt, jetzt nicht, weil ich dafür Geld kriege, sondern weil ich einfach zum achten oder neunten Mal hinfahre. Und ich fahre jedes Jahr hin, wenn ich kann. Ich glaube, ich bin ein oder zwei Jahre nicht hingefahren, ansonsten war ich jedes Jahr dort. Und ich kann euch sagen, die Musikakademie in Rheinsberg und das dazugehörige, na ne, der See, die Natur, die dort ist, es ist einfach ein wunderschöner Ort. Und ähm, ich werde auch da sein. Also, falls ihr vielleicht auch Bock habt, mit mir meinen Meisterkurs zu machen, könnt ihr euch da noch bis zum 14. August anmelden. Also, wenn das jetzt hier online geht, habt ihr auf jeden Fall noch zweieinhalb Wochen Zeit, zu gucken, ob das was für euch ist. Und falls ihr dazu Fragen habt und sagt, okay, äh, ich würde gerne noch ein paar mehr Infos haben, dann schreibt mir sehr, sehr gerne. Ansonsten habe ich den Link zur Anmeldung und den Link zu der Seite davon einfach auch in den Shownotes. So, das war ziemlich viel Werbung, aber wie, wie hat meine Coachin letztens mir gesagt, das, ja, wenn keiner weiß, was du machst und wenn keiner weiß, was du anbietest… Warum sollte es dann jemand kaufen? So, <lacht> das, das ist wirklich wichtig zu verstehen und ich habe es mittlerweile verstanden, dass ich euch nicht auf den Sack damit gehe, wenn ich euch meine Angebote mache, denn ähm, das ist ja Mehrwert, den ihr dadurch kriegt und äh, wenn ihr keine Lust habt, meine Webinare zu gucken und einfach nur meine Podcast-Folgen hören wollt, dann kriegt ihr auch genug Mehrwert hier. Genau, wenn es Fragen gibt, meldet euch. Wenn ihr Themenwünsche habt, meldet euch. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Für viele ist es jetzt der Anfang der Sommerferien. Bei mir ist es fast schon das Ende. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann.